0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é João Victor do Carmo Naves e juntamente com a Larissa Cristina da Silva Alves, Larissa Mariana Amaral de Souza, Letícia Ferreira Saraiva e Matheus Henrique Desote Prado, vamos apresentar o nosso podcast que abordará o IPCC e as mudanças climáticas.
1: É, e para falar melhor sobre isso, nós convidamos a professora a doutora Luana Santa Maria Basso, que atua há mais de 10 anos em pesquisas sobre o ciclo do carbono na Amazônia e mudanças climáticas. A professora é mestre e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo, pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, com projetos focados no balanço de metano na Amazônia. Atualmente, cursa é seu segundo pós-doutorado no Centro de Ciências do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na University of Leeds, Reino Unido, com foco na estimativa do balanço de carbono na Amazônia, utilizando o um modelo de inversão atmosférica e observações realizadas com aviões de pequeno porte tem como principal foco de pesquisa entender o papel da Amazônia na emissão e absorção dos principais gases de efeito estufa, bem como o efeito das atividades humanas e das alterações climáticas nesse ciclo biogeoquímicos. nós gostaríamos de dar boas-vindas à professora e agradecer por ter aceitado o nosso convite. E apesar da breve introdução, nós gostaríamos de saber se a senhora gostaria de falar um pouco mais sobre a sua área de atuação antes de passarmos para as questões.
2: Bom, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui participando com vocês nesse podcast. Ah, acho que a gente poderia acrescentar é, que durante toda a minha formação, na verdade, o foco sempre foi tentar entender qual a contribuição da Amazônia nesse cenário atual das mudanças climáticas, é, estudando as emissões dos principais gases de efeito estufa, o dióxido de carbono, o metano, é, também o N2O, o óxido nitroso e tentar entender qual a relação é, e o impacto das atividades humanas e das mudanças climáticas nesses balanços é, dos, desses ciclos biogeoquímicos, além de também tentar compreender qual a contribuição da Amazônia no cenário atual de mudanças climáticas, como absorção ou emissão desses gases.
1: Então, com essa área de pesquisa, a gente vê que é uma presença muito importante aqui para a gente poder estar discutindo é, as mudanças climáticas nesse episódio de podcast. Então, acho que agora a gente pode passar para as questões. A primeira questão é que a gente gostaria é, de iniciar enfatizando e discutindo sobre a importância de instituições como o IPCC, né, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, e por que essas instituições elas deveriam ser consideradas e encaradas com mais seriedade por parte da sociedade?
2: Excelente pergunta. Bom, é, essas atuações como a do IPCC, elas são fundamentais visto a dinâmica e a totalidade de pesquisas que são realizadas na área das mudanças climáticas. Então, na verdade, o IPCC, ele não é responsável por desenvolver nenhum estudo ou pesquisa em si, é, ele é uma organização que junta diversos cientistas de diversos países, inclusive é, cientistas brasileiros de renome na área, e onde eles fazem, um digamos, um apanhado geral, uma revisão de bibliografia sobre eh, os mais recentes e importantes estudos que são publicados nas mais diferentes esferas de conhecimento sobre as mudanças climáticas. Então, na verdade, nesse último IPCC, por exemplo, eles juntaram os resultados de mais de 2 mil artigos científicos e fizeram uma revisão e um detalhamento para concluir quais são as conclusões eh, em que a maior parte dos estudos é, conseguem seguir na mesma direção ou em, em quais aspectos. Grande parte dos estudos chegam a conclusões similares, onde existe ainda muita é, diferença nos resultados ou incertezas e também é, colocando quais são pontos importantes que ainda precisam ser estudados. Com base nesse levantamento científico é, de bibliografia, eles conseguem então direcionar quais são as principais conclusões que a comunidade científica possui ao longo dos últimos anos sobre as mudanças climáticas, é, o que se espera, e juntar esses resultados em projeções de acordo com cenários climáticos, para que a gente tenha uma ideia é, de quais serão as possíveis consequências é, de acordo com o comportamento da população, né? de se vamos reduzir as emissões ou não, o que, que a gente pode esperar, e isso vai fundamentar ou a gente espera que isso fundamente políticas públicas espalhadas pelo mundo como um todo.
3: Professora, nesses relatórios divulgados pelo IPCC, a gente sempre tem algumas notícias, né, como é, a possibilidade de um aumento na temperatura durante os próximos anos, e eu queria saber o porquê os dados experimentais, né, vinculados a esses relatórios, que tem um aumento de cerca de um grau e meio na temperatura média global são tão alarmantes, sendo que o valor absoluto é tão mínimo por si só.
2: Boa pergunta. É, então vamos lá. Quando a gente fala em, nesses aumentos que já são registrados, né, é, são observações feitas ao, ao redor do planeta como um todo. Então eles são baseados em medidas é, e eles comparam a temperatura global média, é, mais recente, nas últimas décadas, em comparação ao período pré-industrial, antes de 1750. Eles usam esse período pré-industrial como uma referência, porque após a Revolução Industrial, é, o desenvolvimento das sociedades e da, da produção e do consumo mudou completamente, é, gerando muito mais emissões na atmosfera e um crescimento populacional. Então, consequentemente, é, como o aquecimento global e as mudanças do clima são uma consequência desse aumento das atividades humanas, usa-se esse período como referência. E aí quando a gente fala que é um, um grau e meio, né, é, na verdade o IPCC coloca que até o final do século nós deveríamos ter para uma condição de qualidade de vida mais similar ao que nós temos hoje, ou com menos efeitos das mudanças climáticas, um aquecimento de no máximo um grau e meio. Atualmente, já foi observado um aumento na temperatura média global de 1,1 graus Celsius. Quando a gente pensa em 1,1 graus Celsius, em comparação com, por exemplo, a temperatura que faz no Brasil, que é em média de 25, 30, 35 graus, dependendo da estação e da região do, do país, é, parece ser um valor muito pequeno. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos falando da média no planeta como um todo. Isso significa que as diferentes regiões têm uma um aumento de temperatura também diferente. Então, por exemplo, no Ártico, já vem sendo observado na temperatura média do Ártico um aumento de aproximadamente entre 2 a 3 graus Celsius, que é a acima do aumento da temperatura global. É, durante a estação de inverno, Vem sendo observado, nos últimos anos, aumentos de 4, 5 graus Celsius durante esse período, na região do Ártico. Isso significa maior derretimento de gelo ou menor formação das calotas, é, consequentemente, aumento do nível da superfície do mar e mudanças nos padrões de circulação, por exemplo, além de ter o, o descongelamento do permafrost, né, que é um solo é, mais antigo, que tem uma grande quantidade de carbono acumulado. Por outro lado, quando a gente para para pensar em outras regiões, por exemplo, é, o que os estudos que a gente vem desenvolvendo no grupo que eu faço parte, vem mostrando, é que, por exemplo, a região da Amazônia também já tem, tem aumentos de temperatura nos últimos 40 anos acima da temperatura média global. Então, a gente já vê regiões da Amazônia do, mais impactadas ou desmatadas com aumentos durante a estação seca de até 3 graus Celsius de temperatura, na média. Né? Mas quando a gente pega a média, é, a gente pode ter anos que são, no, no Ártico, por exemplo, a gente viu períodos em que no, no verão a temperatura esteve quase 10 graus acima do que era registrado anteriormente. Então, apesar de parecer pouco na média, é, os efeitos extremos são muito significativos. Né? O aumento durante a estação seca ou durante a estação é, mais chuvosa na Amazônia ou durante o inverno e o, e o verão, nas regiões de maiores latitudes, nos, nos polos, tudo isso gera um impacto muito grande. E vale lembrar, principalmente para a área de ecologia e biologia, que as espécies elas possuem alguns fatores limitantes de sobrevivência no ambiente. E que nós temos um, uma tolerância e uma capacidade de adaptação é, por conta de desenvolvimento tecnológico muito maior do que muitas outras espécies. Então, que para a gente um grau às vezes parece pouco, na média, para algumas espécies pode ser um fator limitante para levá-las à extinção, né? Algumas espécies podem não tolerar um grau, dois graus de temperatura, ou de aumento e mudança na temperatura é, por conta de, das suas condições de vida.
3: Então, a gente sabe que todo esse, esse comportamento acontece devido à degradação do meio ambiente, por exemplo, né? E em 2019 a gente teve a prova de que essa degradação pode trazer consequências um pouco assustadoras. né? No dia 19 de agosto, o céu de São Paulo ficou completamente escuro por volta das quatro da tarde, devido às queimadas que ocorriam na região amazônica. Sabendo que os eventos das mudanças climáticas estão totalmente vinculados ao meio ambiente e que as florestas em geral atuam como áreas de armazenamento natural de carbono, entre eles o CO2, que é um dos principais gases do efeito estufa, a Amazônia desempenha um papel fantástico né, nesse controle climático. A gente pode considerar esse episódio de 2019 um, entre aspas, aviso do que nos espera caso a gente continue a destruir o nosso próprio patrimônio natural?
2: Com certeza, eu acho que não só esse fator, né? O que aconteceu é, em 2019 foi um grande número de queimadas acontecendo na região e aí, consequentemente, pelo padrão de circulação atmosférica da área da América do Sul, é, nós temos a umidade é, e as massas de ar que, que passam pela Amazônia, elas, por conta da barreira dos Andes, elas acabam se deslocando para a região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil também contribuindo para a região é, sul da América do Sul, mas para outros países, não só o Brasil. E aí, consequentemente, todo esse vapor, geralmente a gente fala desse padrão de circulação atmosférica para falar sobre os rios voadores, né? que é a, a distribuição de umidade de vapor de água da Amazônia para o restante da região do Brasil. E esse episódio extremamente trágico, é, na verdade, ele serviu para exemplificar um pouco como funciona esse processo de movimentação das massas de ar porque ele trouxe algo que é mais visível, né, então o material particulado é, que, que é emitido e produzido durante as queimadas acabou chegando na região centro-oeste e sudeste, né, a gente teve a famosa chuva negra acontecendo na região de São Paulo onde essa água é repleta de, de material particulado que foi testado e analisado e, e concluíram que era de, de origem de queima de biomassa é, mostrou como, primeiro, tudo é interligado, né, então aquilo que está acontecendo na região norte do Brasil impacta diretamente o que acontece na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e, e também em outros países. É, quando a gente fala em mudanças climáticas e quando a gente fala em ecologia é, de forma geral, a gente precisa lembrar que as barreiras definidas pelos seres humanos, elas não existem. né Então, a gente não tem fronteiras e não tem limites de países na atmosfera, não existem muros. Tudo que acontece é interligado. E, consequentemente, só o que, não só o que aconteceu eh, na Amazônia nesse ano de 2019, com esse aumento das queimadas, que contribui para o aquecimento global, porque a gente tem uma grande emissão de carbono para a atmosfera no momento, e gera uma degradação da floresta, colocando... Eh, em risco, essa capacidade de absorver carbono ao longo do tempo, de ser um grande estoque de carbono, contribuindo para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, mas também o que vem acontecendo, por exemplo, em outros países, né, esse ano e no ano passado a gente viu grandes incêndios acontecendo na região da Grécia, grandes inundações acontecendo aqui na região da Europa, nesse último ano principalmente, na Alemanha, na Holanda, todos esses efeitos, eles já são sinais de efeitos, eventos extremos das mudanças climáticas. Então, sim, a gente pode ter certeza que isso é um, digamos, um sinal do que está acontecendo. Na verdade, já são consequências desse aumento médio da temperatura. E aí, puxando um pouco para o link da última pergunta, a gente falou que um grau aproximadamente não era muito significativo quando pensa na temperatura média no planeta, mas veja que com um grau a mais a gente já tem uma desregulação do clima é, muito grande. Então esses eventos extremos serão cada vez mais significativos, eles vão acontecer com mais frequência e eles se tornam cada vez mais fortes. Então as chuvas vão ser, ou essas inundações se tornam mais intensas e ao mesmo tempo os períodos de seca também se tornam mais intensos. É, na última década, digamos assim, a gente teve três grandes períodos de seca na Amazônia é um pouco mais de uma década, né? 2005, 2010, 2015 e 2016. São períodos de seca muito extremos e o intervalo entre essas secas era muito maior e agora elas estão se tornando muito mais frequentes, o que também coloca em risco é, a capacidade da floresta de sobreviver, né? de se adaptar ou de, de conseguir não ser tão impactada por esses eventos extremos.
1: Então, interessante tudo isso, que a gente
2: como ser humano, como sociedade, muitas vezes acaba descartando como a gente é um alvo também nisso, né? Só que o ser humano também é um elemento ecológico, ecossistêmico e que vive em associação com o ambiente. Então, como que a gente pode dizer como que essas mudanças climáticas podem interferir na biologia e nas dinâmicas populacionais humanas? Com certeza, eu acho que primeiro que o ser humano, é, a gente pode definir com relação às mudanças climáticas, que nós somos os culpados e também nós somos as vítimas, uma das. Né? É, na verdade, as, a, as consequências dessa mudança e dessa desregulação do clima, ela impacta todas as diferentes espécies. É, geralmente, quando a gente fala nos impactos das mudanças climáticas para a população em geral ou para a sociedade em geral, a gente pensa muito na questão do ser humano, o que vai trazer em relação... A nossa sobrevivência, a nossa saúde e ao nosso desenvolvimento econômico, digamos assim. Mas a gente se esquece, e, e isso provavelmente é a razão que nos levou a essa situação de crise climática que a gente vive, nós nos esquecemos que nós somos apenas uma pequena parte do planeta, né? dessa, dessa integração biosfera-atmosfera. Nós é, não vivemos num mundo separado, nós vivemos acoplados a uma grande comunidade, a, a um grande ecossistema. Então, esses impactos já vêm sendo, de certa forma, sentidos, né? A gente, já existem cientistas que dizem que nós vivemos numa, num período da sexta grande extinção em massa por conta do número é, elevado de espécies que estão sendo extintas ou colocadas em risco de extinção num período tão curto de tempo, né? Por uma causa única. O ser humano e o seu impacto no meio ambiente. Então, as mudanças climáticas, elas colocam em risco a sobrevivência do, do ser humano, é, não necessariamente falando em risco de extinção nos próximos anos, mas falando em características que são favoráveis à nossa vida é, e às condições de vida que nós temos hoje. Existem países ou regiões que vão se tornar muito difíceis é, de se tolerar sobreviver por questões de falta de água, por aumento de temperatura, ou, por exemplo, porque nós vamos ter uma indisponibilidade de alimento suficiente nessas regiões. né A, a, a mudança do clima afeta também a produtividade das regiões e a segurança alimentar. É, existem diversas doenças que podem ter um aumento de ocorrência, por exemplo, as doenças é, mais restritas às regiões tropicais, como dengue, essas transmitidas pelos mosquitos, quando você tem uma condição mais quente e úmida que está é, começando a se ampliar para regiões que são subtropicais, você acaba tendo é, a janela ou a possibilidade de que esses organismos é, passem a sobreviver, a tolerar essas outras áreas, então aumente a sua área de existência no planeta e consequentemente disseminem essas doenças. Então... O clima ou a mudança do clima pode favorecer algumas espécies para que elas ampliem a sua área de abrangência ou torne é, o ambiente mais favorável para sua existência, mas ao mesmo tempo ele também coloca em risco um número enorme de espécies. Por exemplo, já tem estudos é, na Amazônia que mostram que as regiões que estão se tornando mais secas, com menor disponibilidade de água, elas já possuem uma mudança na composição florística, ou seja, existe um aumento na abundância de gêneros que são mais toleráveis à seca, das é, de árvores que são mais toleráveis à seca, em relação a uma diminuição na abundância de árvores que são mais, mais necessitadas de uma maior disponibilidade hídrica. Então, existe uma troca né, por espécies mais adaptadas a um clima mais seco nessas áreas. E aí, quando a gente pensa em Amazônia, estamos falando de uma floresta tropical úmida, em que a maior parte da sua biodiversidade é dependente de uma grande quantidade de água. Então a gente pode ter um favorecimento para espécies e gêneros que são mais toleráveis à seca, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma perda de biodiversidade enorme na Amazônia por conta dessa característica. Então é uma forma das espécies, algumas espécies, conseguirem se sobressair com as mudanças do clima mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma perda é, de biodiversidade muito grande envolvida e não só colocando em risco a existência humana, mas sim a existência de várias outras espécies.
1: É muito interessante, né? E, como você mesma disse, nós vivemos acoplados a esse grande ecossistema. Então, obviamente, esses eventos impactam nas nossas vidas. A gente gostaria de saber, de saber também quais seriam as significações e consequências desses fenômenos nos âmbitos econômicos, sociais e culturais, além do escopo ambiental.
2: Vamos pensar e dar exemplos aqui do Brasil, né? De uma forma geral. É, por exemplo, a mudança do clima, e o que a gente tem visto é que, principalmente focado para a Amazônia, que é a minha área de especialidade. Então, por exemplo, a diminuição na precipitação que a gente já observa, né? A Amazônia já vem perdendo chuva e, consequentemente, se ela. É, grande parte da, da chuva na Amazônia, ela é, retroalimenta né, a distribuição de vapor d'água na própria atmosfera por conta do processo de evapotranspiração. Então chove na Amazônia, a floresta transpira e parte dessa água é evaporada, consequentemente reabastece a, a, a disponibilidade de vapor d'água na atmosfera, que por conta do deslocamento das massas de ar é então é, distribuído para a região centro-oeste, sudeste e sul, como a gente pôde ver como acontece, por exemplo, com a chuva negra que aconteceu lá em 2019, que a gente falou aqui anteriormente. Então, grande parte da água que passa pela Amazônia e que é reciclada na floresta, ela acaba chegando e contribuindo para a precipitação no restante do país. E aí já existem diversos estudos e observações que vêm demonstrando uma perda e um impacto no setor agropecuário brasileiro, principalmente região centro-oeste, porque o clima está se tornando mais quente e mais seco. Então, se a gente tem uma mudança de clima, a gente não tem condições tão favoráveis para a produção agrícola da região. É, e aí, pensando em questões econômicas um pouco, e um pouco menos no, na questão ambiental, é, a questão econômica no Brasil é que nós temos o setor agropecuário como uma das principais bases da nossa economia. Então, é, pode gerar um impacto muito grande. E aí nós temos dois pontos de vista. né é, O setor agropecuário, não ele como um todo, mas grande parte da exploração do desmatamento e da degradação que é gerada na floresta amazônica é por conta de expansão Agrícola, agropecuária, né? Produção e criação de gado e produção de soja. E aí, por outro lado, parte, como eles são parte causadores do problema, por conta, além da mudança do clima, né? Da contribuição à degradação e, de, e desmatamento da floresta, a gente também tem eles como principais vítimas desse desequilíbrio que é gerado no próprio ecossistema. E aí, consequentemente, já existem vários balanços e vários estudos disso espalhados ao redor do mundo. Então, a gente tem impactos econômicos diretos, como por exemplo é, quando você tem enchentes, quando você tem é, períodos de seca muito intensos que geram uma perda de produtividade ou quando você tem eventos extremos com desmoronamento de terra que você gera todo um prejuízo de, de destruição naquela cidade são efeitos mais diretos você gera um custo para reconstrução mas você também tem efeitos indiretos mais de longo prazo, com perda na produtividade e colocando em risco a segurança alimentar de países e de populações mais vulneráveis. A gente tem o um aumento do nível do mar, que vai gerar outros efeitos na região costeira. É, tem a disponibilidade ou indisponibilidade de espécies em, em algumas determinadas regiões, porque o clima acaba se tornando desfavorável para que ela sobreviva. E, e o risco de novas doenças. né? A própria OMS coloca como uma das principais preocupações da saúde humana nos próximos anos, a própria mudança climática e a capacidade do ser humano de tolerar essas mudanças. Então, é, os, os efeitos das mudanças climáticas, pensando em questões econômicas, eles são diretos e indiretos. Existem estimativas que, que geram trilhões de dólares que precisam ser é, usados para que a gente tenha uma adequação é, do nosso estilo de vida, digamos assim, para que a gente possa diminuir os impactos das mudanças climáticas. né? Investimento em energias renováveis é, e, e medidas que gerem menos emissão desses gases de efeito estufa. Mas todos eles concluem, ou a maior parte deles concluem é, em comum, que o investimento que é necessário para que a gente mitigue as mudanças climáticas é muito menor do que o investimento que será necessário para que a gente... É, depois acabe consertando ou tentando consertar os estragos que essas mudanças vão gerar. Sem, e aí sem entrar na questão de saúde, é, na questão ambiental, de pensar nas outras espécies, né? sem colocar valor neles, pensando só no valor material de prejuízos é, que nós teremos com relação ao, aos efeitos das mudanças climáticas.
0: Bom, essa foi a nossa conversa com a doutora Luana Bassa. As perguntas foram relativamente simples, mas essenciais para que a gente conseguisse entender o quão palpável eh, são as consequências das mudanças climáticas na nossa realidade, na sociedade, no meio ambiente e afins. E a gente gostaria de repetir e reiterar o nosso agradecimento à professora, que foi tão é, enriquecedora na nossa discussão e a gente espera que também tenha sido para vocês. Muito obrigada, professora. E eu que agradeço a oportunidade. Esse foi o nosso episódio e quem sabe a conclusão mais interessante que a gente tira de tudo isso é que não somente é importantíssimo que as políticas brasileiras, as políticas públicas internacionais e até mesmo nacionais de outros países, elas devem levar em consideração sim o papel das atividades humanas nesse período que a gente chama de antropoceno e os efeitos e as consequências delas nas mudanças climáticas, porque isso não afeta somente os ecossistemas, os ambientes, é, os ciclos biogeoquímicos, mas também a nossa própria sociedade. Assim, a gente consegue compreender que a biologia ela é bastante política, as ciências elas são bastante políticas, não só porque elas são obras de pessoas com pensamentos, com ideologias, com paradigmas, com objetivos, mas também porque elas servem de base estratégica para que políticas públicas sejam criadas para que a gente consiga sanar e mitigar os problemas que acontecem por nossa causa também. Então a gente encerra o nosso podcast aqui e nós esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Muito obrigado, tchau, tchau!